0: Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal. Köszöntöm a Dél Magyarország podcast hallgatóit. Én Timár Kriszta vagyok, vendégem pedig Geszti Péter, a szegedi szabadtéri játékok idei legjobban várt szuperprodukciójának, az 1001 éjszakának a dalszövegírója, aki most egész héten itt van a és segít az ős bemutató színpadra állításában. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Hát Köszönöm. enyém a, meg- a tiszteltetés, úgyis mutatnám művel, toroszsággal, hogy my pleasure.
0: (gül) Most ide költözött egy kicsit Szegedre, ugye? Mennyi ideje? Egy
1: hétre jöttem, mert... Mására érkeztem, és rögtön este megnéztem az első próbáját, már jelmezes próbáját az egy éjszaka produkciónak, és minden este bemegyek a próbára, jegyzetelek. Most például egy megbeszélésről jöttem a Belvárosból, ahol Juronis Tamás rendezővel eh, dumáltuk át, hogy mit vettem észre a tegnapi próbámkon? Jegyzetekből beolvastam neki párat, már nem úgy értem, hogy beolvastam neki, hanem csak be- beolvastam pár tételt, hogy, hogy mi az, amire még érdemes egy kicsit figyelni, vagy a más hang neki, és ö, jót beszélgettünk, ő most elment, már rendelkezni, én pedig most itt vagyok, de én nem megyek majd be a mai próbára.
0: Végül is így nem is tudom, hogy mennyire értelmezhető a kérdésem, hogy mennyire szól bele a produkció alakulásába, mert hogy ez már így hogy igen, de hogy így mennyire hagyják?
1: <gül> ez egy nagyon régi történet. Én 17 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni ezzel a darabban, akkor Dés László barátom megkeresett vele, és az első mondatokat, amiket beírtam a gépembe, azok pont 17 évvel ezelőtti dátumot viselnek abban a fájban. Szóval nagyon régóta foglalkozom ezzel az 11 éjszakával, és nagyon hát sokáig csicsült ez a darab a, a, a láthatatlan üvegben, amelyikből a gin is kiszabadul a mese során. Ha nem is több ezer éve, de azért az én életemben nem nagyon volt még olyan <coughs> művészeti vagy alkotói projekt, amely ennyi ideig tartott volna, hogy kiforja magát. És ö, éppen ezért ö, lett egy olyan szakasza ennek, ugye a vége felé, amikor elkezdett a megvalósulás felé, végre nagy öles lépte haladni, amikor talán elmondhatom, hogy én tudtam legtöbbet a darabról. Noha nem én írtam, hanem Tastnádi István magát a szövegkönyvet, viszont rengeteget bele szóltam abba is, mert ö, egy idő után nagyon fontossá vált nekem, ez a, ez a tulajdonképpen mesének tűnő, de több alapvető emberi történetet elmesélő ö, előadás, és olyannyira komolyan vettem a dolgomat, hogy idő után messze elhagytam a dalszövegírói e, e, szerepet, bár azt is teljesítettem bennem, hanem kicsit egy ilyen kreatív produceri szerepbe ültem be, ami azt jelenti, hogy mindenbe beleszóltam. A zene elkészítésébe, a, a szereplőkiválasztásba, a stáb összeállításába csináltam egy hatalmas prezentációt 5-6 évvel ezelőtt, ami tartalmazott rengeteg hangulatképet, ugye a hogy a reklámszakmában úgy mondjuk, hogy módot, hogy milyennek kéne szerintem lenni a jelmezeknek, a díszleteknek, hogy képzelem el a koreográfiákat, bollywoodi filmekből szedtem össze nagyon sok példát rá. Tehát egy jó 130 oldalas prezentációt raktam össze, amit utána meg is mutattam minden alkotótársamnak, akit, akit vagy én, vagy valaki más behívott a projektbe. Ezért azt mondhatom, hogy talán egyik korábbi zenekelbe se tudtam annyira beleszólni, mint, mint ahogy ebbe. És hagyják is? Igen, hagyják, de természetesen senkinek nem akarom korlátozni a művészi szabadságát és a, az alkotói integritását. Úgyhogy én mindig úgy működöm, hogy én ajánlatokat teszek, vagy ötleteket dobok fel. És természetesen a rendező dönti el a végén, hogy ebből meghallgat-e valamit, beépít vagy nem. Egyrészt, másrészt pedig ugyanakkor a színházakkal is nagyon sokat tárgyaltam, amelyek úgy vállalkoztak, vagy vállalkoznak arra, hogy bemutassák ezt a darabot. És a, akár az Itteni Szegedi Színházvezetésnek is hogy szoktuk a reklámszakvá mondani, el, el, elmutogattam, eljátszottam, vagy a prezentáción keresztül megmutogattam nem csak a dalok demó felvételeit, hanem bizony az összes hangulatképet, amit hozzárendeltem, illetve rengeteg olyan gondolatot, amely szükséges ahhoz, hogy valami, valami háromdimenziós valóságá váljon a leírt szövegen túl.
0: Milyen érzés az, vagy mennyire tudja azt elfogadni, hogyha azt mondják, hogy ez most nem így lesz, hanem úgy lesz?
1: teljes nyugalommal is és magabiztossággal tudok elbúcsúzni az ötleteimtől. Most a Tamással való ebéd során is felvetettem húsz kérdést, és abból mondjuk 7 vagy 8 volt az, ami, amit ő is följegyzett magának, a többinél ott beszélgettünk arról, hogy ő mit gondol róla, hogy ott tegnapi próbám miért nem úgy volt, vagy miért más az elképzelése, mint az enyém egy bizonyos kérdésben, és hogyha azt érzem, hogy az egy ugyanolyan jó, vagy még jobb elképzelés, mint az enyém, akkor én ebből soha nem csinálok presztis kérdést. Az én szándékom az, hogy a darab legyen minél jobb, az előadás legyen minél jobb, nem az a szándékom, hogy az én ötleteim valósuljanak meg, ez nagyon nagy különbség egyébként ez más projektek építésekor is fontos vezérlő elvem, hogy van egy közös jó, amit egy létre akarunk hozni. Ebből nem egómecseket kell csinálni, hogy kirak bele több ötletet, hanem józan megfontolás, jó ízlés és empátia alapján valamit hát művészi alkotóképesség és erő birtokában meg kell tudni ítélni a saját ötleteimről is, hogy azok helytállóak vagy nem, vagy van ennél jobb, vagy miért nincs igazam abban, amit én mondok.
0: Annak, hogy ilyen dédelgetett gyerek lett ez a darab, abban szerepet játszott az, hogy ilyen sokáig készült?
1: Lehet, bár erre én nem gondoltam. Végül is még egy évig vártunk volna vel, akkor elérte volna a nagykort. Látom, <gül> hogy 18 korát is. Nem csak az, hanem nagyon sok új inspirációért Ugye Déslaci barátom kiszállt két év után a, a darab előkészítéséből, <coughs> sok szakmai és, és egyéb ok miatt. Majd utána két évig a darabban nem történt semmi, és akkor egy nap fölé a tasnád hogy mi lenne, mégis újra elkezdenénk ezzel foglalkozni. Ugye a szövegkönyvíró, de hát kellett egy új zeneszerző, és mondtam, hogy hát van-e ötlete, és mondta, hogy neki van Monori Andrást, olvasó, akivel ő már dolgozott. Az András egy nagyon gyakorlott színházi és filmes körökben ismert zeneszerző, de én még soha nem dolgoztam vele. És miután egyébként rengeteg. Inspirációs és motivációs előadást tartok cégeknek. Természetes, hogy amiről beszélek, azt csinálom is. Tehát, amikor azt mondom, vagy arról beszélek, hogy nyitottan kell gondolkodni, akkor az azt jelenti, hogy a magánéletemben, illetve a, a szakmai életemben is nagyon nyitottnak kell lennem arra, hogy új emberekkel is dolgozzak, és vállaljam a rizikóját annak, hogy esetleg valami nem jön össze. De közben. Az élet meg szokott jutalmazni, mert inkább azt szoktam mutatni, hogy nagyon is összejön, sőt, újfajta dolgok jönnek össze. Az ember el tudja hadni a korábbi kliséit például egy új alkotótársal, mert egyszerűen másként fogja meg a hangszert, más melódiát ír, másfajta gondolatritmus fog majd fölférni azokra a dallamokra, és azért aztán monori a rengeteg, szerintem remek dalt írtunk ebbe, a, ebbe a, az eredjészakai műzikelbe, és... Épp azért, mert új alkototás lett, mert másfajta irányokba mentünk, éppen ezért fontos lett, hogy, hogy erről is kiderüljön, hogy ez, ez jó. És ez jó? Szerintem brutálisan jó. Engem a, az első alkalommal, akkor vasárnap este néztem a próbába, meglepett, hogy a, ezen az óriási színpadon, ebben a hatalmas térben milyen jól működnek egyes dolgok, amelyeket korábban kitaláltunk, és és például, hogy amit én nem szeretek a színházakban egyébként általában, a háttérvetítések, amelyek digitális felületeken jelennek meg, azok itt most mégis kaptak egy olyan jó és egy olyan nagyságrendű, és hatásfokú szerepet ebben a darabban, ami igenis hozzátesz ez az egészhez, és nagyon megújította az ezzel a műfajal kapcsolatos gondolkodásomat, és brutálisan látványos előadás. Tehát azt kimerem jelenteni, hogy nincs ma Magyarországon olyan nagy színházi előadás, főleg zenés színházi, ami ennyire látványos lenne, mint az egy éjszaka, és ami ennyire friss lenne.
0: Mennyire nyomasztó az, hogy volt egy dzsungelkönyve, volt egy pár utcai fiúk, ami mind a nagyon nagy siker <gül> volt, hogy akkor ennek is nyilván annak kell lenni?
1: Egyáltalán nem nyomasztó, mert, mert minden alkotó tudja azt, hogy hát legalább csak van némi önképpel, meg a valósággal való viszonyát nem veszített el teljesen, hogy az, hogy korábban sikerült valami, az egyetlen biztosíték arra, hogy most is sikerülni fog.
0: Na jó, de ha van egy olyan ember, aki, aki ilyen sikergyáros, akkor, akkor az valószínűleg saját magával szemben is maximalista?
1: Igen, de most már a, öregettem annyit, hogy, hogy annyiban megváltozott a az alapgondolkodásom, hogy nem a siker a fontos, hanem az, hogy szerintem értékes legyen, ami létrejön. A siker és az értékesség fogalma nem ugyanazt jelenti szerintem. Ugyanakkor az, hogy, hogy ilyen őletes erőkkel támogatja a Szegedi Színház ennek a darabnak a létrejöttét, amit ők ebbe belepakoltak, Barnák László és a, a kollégái, az egészen elképesztő volt, és nagyon motiváló volt. Tehát ők ebbe nagyon hisznek. Ebben azt láttam, hogy, hogy akkor ez nem akkor a tévedés, ez a darab, hiszen nyilván nem veszítik el a józánesziket csak attól, hogy a Geszti Péter neve rajta van mondjuk a címlapon. De hát mondjuk tarsnád Isten a színházvilágában azért komolyabb szerzőnek számít, mint én, tehát ő, ő is biztosíték lehet arra, hogy valami olyasmi születik meg, ami nem, nem lesz annyira rossz, hogy ne lehessen megnézni egy más másrészt pedig Én mindig azt szoktam elgondolni, hogy mit kell tennem azért, hogy valami sikerüljön. Soha nem azon gondolkodom, hogy mi lesz, ha valami nem sikerül, mert akkor azzal eleve egy negatív spirálba rántom a gondolkodást. És ahogy magamat más fontos ügyekben is tudom kondicionálni, hogy hogyan maradjon meg mindig a az alkotói kedva, a, a vizionáris gondolkodásra való képesség és a nyitott gondolkodás bennem, hogy maradjon pozitív energia az alkotásra, az bizony az egy, az, egy, az egy tudatos önkondicionálást is igényel. Erre szerintem mindenkinek szüksége van, nem csak a kreatív iparban dolgozóknak, és az emberek nagy része erre képes ugyan, de nem mindig találja meg hozzá az eszközöket. Nekem mindig a leginspirálóbb a saját baráti és alkotói való együttműködés, a zenélés, a zenekarommal, a zenész barátaimmal közös álmodozások, dalokról, amelyeket megírunk, és az emberek szeretni fogják. Ezek is a családom, a gyerekeim, a feleségem, ezek mindig olyan típusú feltöltődési pontjai az életemnek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ne a tét nagysága bénítson engem, ne a kockázat, tűnjön fel egyre bénítóbbnak számomra, hanem egyszerűen tudomás véve arról, hogy lehet, hogy valakiknek ez fontos, vagy valakik azt nézik majd, hogy lesz olyan népszerű, mint a korábbiak. Engem nem ez a kérdés foglalkoztat, hanem csak egyszerűen az, hogy a dalok, amik megszólalnak, azok majd jól szólaljanak meg, és hogy el, eltalálják, megtalálják az utat az emberek füléhez, meg a szívéhez is. Egyszerűen és, és hatékonyan kell ebben a dologban működni, és nem szabad soha elhinni azt, hogy az embernek a siker jár. A siker nem jár egyáltalán soha senkinek. Azért meg kell dolgozni. De annyi melót raktunk ebbe bele, én magam is, hogy azt gondolom, hogy, 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 hogy megérdemli ez a darab, hogy sikeres legyen.
0: Mindig ilyen pozitívan gondolkodott a világra?
1: Nem. Volt pár évem, amikor utáltam mindent magam körül, de... 2015-ben leraktam magamról ezt a negatív gondolkodás, szintén egy nagyon pontos és kemény, határozott önkondicionálással, ami olyan volt, mint egy lelkifogyókúra. És ha nem tettem volna meg, ez a darab nem készült volna el.
0: És ezt mi váltotta ki?
1: Ezt elmeséltem már talán, lehet, hogy nem lesz újdonság néhány hallgatónak, de, de az történt, hogy egy nap hazamentem, kicsit szplínesen és kicsit depisen, fáradtan, rosszkedően, és az akkor 5,5 éves kislányom rajzolt valamit, és a rajzon egy kisgyerek rajz volt, egy kislány, aki fején korona, felhőcska, napocska, házacska, kisfa, pillangócska, stb. És akkor kérdeztem a sárit, a nagyobbik lányomat, hogy hát milyen szép ez a rajz, te vagy ez a kis királynő, itt a közepén a képnek, azt mondja, én vagyok apa. És mondom, akkor játsszuk végig, hogy ki kicsoda a képen. És akkor kérdeztem, hogy is anya, ő kicsoda, Anya a napocska. És mondom, a, a tesód Lencsi, a húgad, ő, ő, ő a pillangó. Na, és, és apa, apa, mi a képen? A mm, gyereke elgondolkozott azt mondja, te, te az esőfelhő vagy, mondta nekem az öt és fél éves gyerekem. És akkor én eldöntöttem, hogy rezsímek ide, rezsímek oda. Én nem leszek senkinek a kedvéért, esőfelhő a saját gyerekem én. Ez elég inspiráció volt ahhoz, hogy képes legyek arra változásra, amit előtte nem tudtam megtenni egyébként. És aztán ehhez találtam egy eszközrendszert is, ami a fekvő volt, a zenét. És elkezdtem új dalokat írni, új előadókkal, körbevettem magam új emberekkel, akik megújították az én gondolkodásomat is, és megszületett 2015-ben a Létvárc című lemezem.
0: A zene az, az gyakorlatilag világ jelen volt az életében? Mindig ilyen gyógyírként, vagy pedig az elején inkább az ismertségnek volt az eszköze?
1: Hát én ugye a íróként kezdtem, tehát én nem voltam zenész, hivatalosan ma sem vagyok, talán, bár most már szinte kizárólag zenei dolgokkal foglalkozom, rengeteget koncertezem, meg, meg új darabokat írok, de a zene az, abban mindig megmaradt az igazi szabadság. Egyrészt a saját koncertemen, a saját dalaimban azt az univerzumot teremtem meg, ami én belőlem fakad ott az én fizikai törvényszerűségeim vagy, vagy uh, intellektuális dimenzióim nyílnak meg, és uh, ott azt jel, amit akarok. Míg a külső világban nem csinálhatom azt. Azt erre olyan szabadságot teremt, amelyben együtt vagyok a zenésztársaimmal, akiknek a jelentős része uh, ugyanúgy képes volt megőrizni magában valamit a gyermekkor szabadságából alkotói jókedvéből, mint ahogy nem sikerült egy csomó más embernek, akiket ismerek a biznisz világában. Sokkal jobb zenészekkel együtt lenni, mert egyszerűen a többségük jobb ember, szórakoztatóbb, kedvesebb, nyitottabb, ráadásul közösen hozunk létre minden koncert alkalmával egy láthatatlan konstrukciót. A zene az is egy konstrukció, olyan, mint egy épület. Fössze kell rakni. Együtt és amikor az ember jó rakja össze, akkor a közönség rögtön ad egy elképesztő energiájú visszajelzést, és egy közös boldogság születik belőle. Hát ezért érdemes élni, nap, mint nap fölkelni ezért, és ezt minden nap újra meg kell tudni teremteni, és minden koncert más, és minden koncerten meg kell küzdeni egy picit érte. De ez nem egy összeszorított szájú küzdelem, hanem csak egy fókuszált figyelem, egy egy közösen létrehozott kis varázslat. És ezért... nem véletlen, hogy az Albert Einstein is, akiként hegedült a élete végén azt mondta egyszer egy interjúban, hogy nagyon sajnálja, hogy nem foglalkozott többet a zenével, mert azon keresztül néha többet érint meg bizonyos spirituális dimenzióból, mint mondjuk az atomfizikán keresztül.
0: Ez azt jelenti, hogy az érzelmi jól lét, az valahol mindig is fontosabb volt, mint az anyagi. Most ezt ezzel kérdezem, mert ugye, 80-es évek végén az elsők között lett marketing szakember, és szerintem annak idején akkor mindenki így ismerte a marketing egy előgeszti Péter, yeah. és azért ezzel valószínűleg tartom, hogy elég jól is lehetett boldogulni így a
1: jól, igen, jó, de a marketinggel jó, sok pénzt lehet keresni, kevés embert ért hozzá igazából, viszont nagyon sokan menek el marketingesnek, akik egyáltalán nem értenek semmi máshoz. Igen. Igen. <laughs>
0: És ez mit jelent a saját életére az,
1: éle, az életemben az, hogy egyszerre kezdtem el dalszöveget írni az első 1983-ban, és az első emelet zenekar környékén kialakuló baráti társaságban volt egy rációkhozma Péter, aki elkezdett akkor reklámokkal foglalkozni, és ő nagy üzenben kezdte ezt elcsinálni, csinálni, rengeteg videót, reklámfilmet gyártott, és az ő filmjehez kellett először csak reklámszövegeket írni. Őszintén jártam a magyar történelem szakra az eltére, és közben jó játéknak tűnt az, hogy hol tévéműsor vezettek hol dalszöveget írok egy tini zenekarnak, a hiszen én magam is egy posztini vagyok, és, és közben néha szólnak, hogy menjek be valahova, és írok meg két, egy-két óra reklámszöveget egy reklám szöveget, egy filmhez, amit már leforgattak. A full módon csináltunk minden, de nagy lendülettel és lelkesedéssel, valamint hát éreztük a, a korszellemet, ezért ilyenkor az ember képes trendisébe bújtatni mindazt, amihez egyébként nem ért. És, és jó kedve őséggel ezt sokáig, és valóban a marketinggel, ha az ember jól csinálja, akkor valóban lehet pénzt keresni, viszont nagyon megváltozott a viszonyom hozzá hosszú, hosszú évek alatt. Egyrészt, hát megmondom, hogy szintén azért meguntam. Tehát azért azt gondolom, hogy a marketing is egy nagyon korlátos dolog, végül is a kereskedelmi tevékenységnek az egyik szakasza, ugyan, hogy egy terméket, vagy szolgáltatást eladjunk, és ennek van. Vannak alaptrükkei, amelyek ugyanazok, mint régen is vannak új eszközei, hogy az egész digitális kultúra, hogy kinőtt és kifejlődött, az nagyon szórakoztató és nagyon érdekes teszi, bár szerintem a reklám, mint olyan, az inkább meghótnak meg, meg, meg nyilvánítható, de a kommunikáció az viszont Millióféle csatornán, millióféle módon megy. Tehát ma, amikor mondjuk egy, egy TikTok, sima TikTok videóval nagyobb hatást lehet elérni, mint egy 500 darabos óriásplakáttal, amit országszerte kirak az ember, mondjuk bizonyos célcsoportok számára, nyilván nagyon megváltozott ez a láncképe, ez a, ez a tájkép, amin a, amit az ember végignéz, hogyha marketinggel foglalkozik. Nek És ez hát, is
0: a marketingnek egy új iránya, nem?
1: Hát szerintem őszinte leszek, szerintem nem. Szerintem ezek eszközök, ezek nem új irányok, ezek új eszközök. Az irány az mindig az, hogy az emberi pszichére hogyan lehet hatni. Az emberi pszichére majdnem mindig ugyanúgy lehet hatni. Szerintem 15-20 alaptrükkje van az egésznek, azokat lehet váltogatni célcsoporttól is, nyilván társadalmi státusztól és egyebektől függően, a többi az pedig már csak az eszközök válogatásától múlik.
0: Megunta a marketinget, de még mindig foglalkozik vele,
1: nem? Foglalkozom vele, igen, mert még mindig mi, mi megtalálnak néhányan, bár a, a cégünk a Grund ö, produkció ö, működését átalakítottuk, ugye a feleségemmel közösen csináljuk, és ö, úgy látom, hogy a, azóta mióta a magyar állam lett a legnőbb hirdető, gyakorlatilag Magyarországon, azóta ennek megfelelően szét is torzult a piac, és igazából nem érvényesül már egy csomó olyan elv, ami szerint szabad versenyben lehetne, szépen működni, ezért úgy gondoltam, hogy ezen a terepen nem sok keresni való marad a magam számára, vagy a magam fajta alakok számára. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy nem akarunk küzdeni feleslegesen, hanem az életünk nagyon fontos idejét, azt inkább kicsit értelmesebb és szórakoztatóbb dolgok létrehozására fordítjuk. Néha elvállalok még stratégiai tanácsadást, de már a hétköznapi reklám szövegírással meg egy nem bívelődök.
0: Ha nem, akkor maradnak ezek az előadások, amiket tart?
1: Úgy is mondhatjuk, hogy maradnak, de igazából nem maradnak, hanem azt majdnem ugyanolyan fontosnak tartom, mint a koncertezést. Amikor elmegyek egy cégnek előadást tartani, pár éve még a Dél-Magyarországnak is tartottam négy-öt ilyen alkalommal az itteni kis- és középvállalkozások számára előadásokat, akkor azt gondolom, hogy egyrészt tudást osztok meg másokkal, másrészt pedig ugyanilyen érdekes találkozni az emberekkel, főleg, hogyha nem Budapesten vagyok, hanem vidéken, mert egy évben van mondjuk 30-40-én előadásom, és amikor találkozom a vállalkozókkal, vagy nagyvállalatok, akár vidéki, akár pesti nagyvállalatok dolgozóival és vezetőivel, akkor kialakul bennem egy olyan kép Magyarországról a velük való beszélgetések során, mert az előadások után rengeteket szoktam tudni emberekkel, hogy mi is van itt, hogy miben is élünk, és mit gondolnak igazán az emberek. és ez nem csak szórakoztató, hanem, hanem valahol ad egy mélyebb értelmet annak, amit az ember egyébként néha csinál. És akkor ö, az megnyugtat, hogy nem feleslegesen töltöm az időmet a földön. Tehát az előadások is fontosak.
0: Van még egyébként igény ezekre a motivációs erőadásokra, vagy ezek is kezdenek egy kicsit ö- ki menni a divatból, hogy így fogalmazzak?
1: Mert mi megy még ki a divatból? Nem
0: tudom, mert például beszéltük, hogy a, a marketingből már kiábrándult.
1: De ez nem mehet divatból, tehát a marketing az él és virul, csak én személyesen már nagyobb értelmet látom annak, a mással foglalkozom. A motivációs előadásokra? Hát egy olyan, olyan országban, amiben ugye soha nem történik semmi rossz hivatalosan, valamint minden a legnagyobb rendben van, csak éppenséggel mondjuk 20% fölött van az infláció, még ilyen apróságok. Ezekben a a teremtett valóságokban az emberek keresik a szökés irányokat a valódi valóság irányába, és amikor amikor erről lehet velük beszélgetni, akkor mindenki felszabadul egy kicsit, hogy mégse ő a hülye. Egyrészt, másrészt pedig, hogy azt gondolom, hogy az emberek jelentős része azt továbbra is a maga erejéből akar ön megvalósulni, menni, és, és nehezen viselik el azt, hogyha egy olyan ösztársadalmi képmutatásban élünk mindannyian, ami Szólamokban igényli ezt a legyél tehetséges, legyél innovatív, menjél előre, stb. stb., legyél hasznos a társadalomnak, de a szólamokon kívül a valóság hétköznapjait ők más mutatnak. És azt gondolom, hogy én továbbra is azon, ment, azon értékek mentén tartom ezeket az előadásaimat, amelyek egyrészt számomra sikert hoztak, másrészt amely részben arra az alapelvre épül, hogy amit létrehozok, az nem csak nekem, hanem mások számára is kell, hogy hasznot hozzon valamilyen értelemben. Ugye van egy ilyen cigány közmondás, hogy gyanús ember az, aki csak a magatányaiára figyel. És azt gondolom, hogy, hogy az emberek, akár nagyvállalati dolgozók, akár magánvállalkozók, igenis keresik azt azokat az értékeket, amelyek Valaha fontosnak számítottak, amikor belevágtunk ebbe a szabadveresens kapitalizmus nevű izébe, ami persze feltételezi, hogy legyen szabad piac. Ez megszűnt gyakorlatilag a valóságban, a legtöbb esetben, tisztelet a kivételnek, és az emberek mégis keresnek kapaszkodókat, hogy vajon mégis mihez kezdjenek azzal, amit tanultak a gyerekkorukban, vagy, vagy, vagy középiskolában, vagy egyetemen, hogy hát... Mégis csak fontos lenne a tudás, mégis csak fontos lenne a tehetség, mégis csak fontos lenne az, hogy szolidaritás legyen egymás között tisztességes verseny, és egy csomó ilyen egyéb dolog. És ezekről azért én említést szoktam tenni az előadásaimban.
0: És arról a klasszikus kérdésről, hogy mi a sikertitka, ugye, ez egy nagyon remek kérdés biztos nem szokták szeretni azok, akiknek ezt felteszik, de hogy pont azon gondolkoztam, hogy nem tudom, hogy volt ez életében például olyan területemnek neki vágott, és nem lett benne
1: sikeres. Na, nagyon sok volt. Én, én, én ez egy, bocsánat, nem ide azon most, ez néha egy ilyen újságírói cím kellett, amit néha egy rám ragasztottak, én nekem nagyon sok nem sikerült.
0: Hát akkor jó a marketing, mert úgy tűnik, hogy
1: e, Igen, de nem feltétlenül az én marketingem ez, hanem ezek klisék, amiket a sajtó szeret rágatni emberekre, rám, rám, még a szerencsésebb verzió, hogy az, az rakad rá az emberre hogy siker, mint az, hogy mondjuk egy tök elütött tök filkó. De mondjuk erre azt tudom mondani, hogy, hogy a siker nagyon rossz hírem rossz van, nagyon sok munka. A siker ez nagyon sok munkát feltételez, és még valamit, amiről sokat beszéltünk például Friderikus Sándorral közösen a GESTI plus podcastban, önismeret. Magyarul tudjam az, hogy ki vagyok, mire vagyok alkalmas, mi az erősségem, mi nem. Társismeret. Kikkel tudok együtt élni a magánéletemben, kikkel tudok együtt élni egy vállalkozásban. Az ego fékezése és egyben szabadon engedése. Vagyis, hogy együtt tudjak dolgozni más tehetséges emberekkel, elismerjem az ő tehetségüket. Nem csak szólamokban, hanem anyagiakban is, és gesztusokban is. És közben mégis megtalálom azt az utat, ahol a saját ötleteim, a vízióim, azok, azok szabadon mehetnek, szárnyalhatnak. És ezen kívül biztos sok más része lehet annak, hogy mi a titkad. Ugye szokták ezt a klisét is elővenni, hogy a sikenek nem titka, nem ára van. Azt pedig még egyszer csak annyitok mondani, hogy munka, sok munka. Most láttam a Schwarzeneggernek egy, ilyen, egy ilyen inspirációs videóját való szemben talán az Instagramon. Ő azt mondta, hogy alud gyorsabban, és aludjár csak 6 órát, ne nyolcat. Kej fel korábban, mozogj reggel nyolcra már kész lehetsz. A mozgással az el, az, az, a tested már készen áll a napra, az elmédet is készítheted, és kezdj el többet dolgozni. Csak gondolkoz többet, egy órát, mint amennyit szoktál, vagy mint amennyit mások szoktak, és csodálatos eredmények lesznek. Ez egyébként azt kell mondjam, hogy igaza van. van, Abszolút igaza van.
0: És nem is találta fel a spanyol viac. Ne, nem, szóval
1: nem. soha nincs spanyol Nincs semmi, nincs ilyesmi.
0: A beszélgetésünket az ezer éjszakával kezdtük, és akkor kanyarodjunk is itt a vége felé vissza. Most ugye kett délután van, amikor beszélgetünk, három nap múlva bemutatom. Uh-huh. Izgul?
1: Nem. <gül> Nem izgulok, hanem nagyon boldog vagyok. Szóval a 17 év munka egyszer csak oda fog elérni, hogy a színpadon lesz ez a mű. És én... Nyilván bármikor áldozat lehet az ember egy nagy pofára esésnek. Én nem magabiztosságból mondom, amit most mondok, hanem egyszerűen csak öröm volt látni az elmúlt napokban azt, hogy ezek a nagyszerű színészektől, Andrástól, Trokán óráig, és Mészáros Mátétől, akár Váci Eszter kollégámig, akivel együtt zenélünk a mai napig is, hogy belebújtak azokba a szerepekbe, amelyeket a megírt és mi dalokkal öltöztettük fel, mondom, Andrásról, és imádom ezt, a, ezt az összes dalt, amit írtunk ebbe a, ebbe a darabba. És egyszerűen olyan jó érzés ülni ebben a hatalmas, szinte katlanszerű, érdekes módon létrehozott nézőtérnek a közepén, olyan, olyan felhőtlen öröm van bennem valahogy, hogy, hogy ez most megvalósul. Talán pont az, mert nagyon küzdelmes volt az egész. Szóval valahogy úgy vagyok vele, hogy most már álljon a lábára, és álljon meg szépen egyedül magán, álljon ki magáért ez a darab.
0: És fogja tudni nézőként élvezni?
1: Igen, mert jönnek a gyerekeim a bemutatóra, és, és hát ott már nem fogok senkinek se butaságokat, meg okosságokat mondani a fülébe, hogy ezt nézd meg, meg azt figyeld meg, hanem egyszerűen csak azt figyelem majd, hogy hogyan hat rájuk a, a darab. Az előadásnak a koreográfiá, a, a, a dalok, a elképesztően szép jelmezek, amiket bújdósonóra készített az a, az a díszlet, amihez szintén van közöm, hogy, hogy úgy néz ki, ahogy tehát, hogy azt hiszem, ennyire komplexen még egyetlen egy zenész-színpadi műbe se tudtam részt venni, mint, mint vagy meg a megevapkoltásával nem tudtam még részt venni, mint ennek, és ezért ez is egy újabb lépcső az életemben.
0: Kinek a véleménye lesz a legfontosabb?
1: Hát részben a Dés Laci barátomé, aki jön és megnézi a darabot, részben a, a lányaimnak és a feleségemnek a véleménye, és és tulajdonképpen hiszem ez a legfontosabb.
0: <laughs> Nagyon várjuk, ahogyan szerintem mindenki, aki egyet vett rá, hiszen tehát házzal megy két héten keresztül a darab.
1: Igen, ennek külön örülök, mert azért ez egy bizalmat jelent, hiszen végül is így soha nem látott ősbemutatóra kerül itt sor, és azt, még egyszer azt merem állítani, hogy az eddigégek látottak alapján, hogy... hogy Ilyen nagyságrendű és ilyen modern, komplex uh, uh, látványvilágú és, és magával ragadó látványosságot színházban, vagy színházban, színpadon, nem nagyon láttam az utóbbi években, magyar produkcióban.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Hát még én most fölpattanok szépen az elektromos, a és vissza és visszamegyek a belvárosba
0: és pedig a dom térre nézni Úgy, a ott Jó munkát még a hajnali tárnapoz. Ideál magyar podcast. Ideál magyar podcast. Hírek helyben azonnal!